0: Hola comunidad de Imperio Cloud, yo soy Carlos Cortés y se encuentran en un nuevo podcast de Imperio Cloud Aquí me encuentro con Andrés Cervantes en esta hermosa mañana en la ciudad de Lima Tengo una vista espectacular acá del inse en los estudios de grabación Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos, muy bien Carlos,
1: eh, sí, es un excelente día Muy claro en Lima como nunca eh, Bueno, nuevamente para compartir más conocimiento aún de tecnología cloud con toda la comunidad el día de hoy nuevamente nos está acompañando Gerardo, a quien le damos la bienvenida por segunda vez. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola André, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación y a toda la comunidad de Imperio Cloud.
0: Así es, Gerardo. Y bueno, hoy día vamos a continuar hablando sobre seguridad. Y, bueno, yo te pregunto, ¿qué es lo primero que haces cuando creas una cuenta en Amazon Web Services? ¿Qué es lo primero que implementas en seguridad? Yo tengo un servidor, perfecto. Empezaste a trabajar con S2, por ejemplo. Lanzas un, un T2 micro de prueba. Y luego eh, necesitas implementar algunos tips. Algunos eh, tips básicos de seguridad sobre este servidor. Entonces, ¿qué es primero que harías?
2: Primero preguntar. Eh, si sobre la cuenta en la que tienes desplegada tu, tu instancia S2, ¿es la cuenta RUC o es una cuenta nacida a través de repente de, de algún landing zone o de organization o de repente usando no una cuenta de ¿no? si Si es tu cuenta RUC, pues te diría que ahí ya estás partiendo mal en seguridad. Porque la cuenta, <risa> en la cuenta RUC no deberías desplegar tu instancia. Entonces, Correcto. partiendo desde ahí. Entonces, suponiendo de que sí tienes eso en cuenta y pues es una cuenta hija, por así decirlo, que nace de la cuenta root como best practice de seguridad en esta instancia es, primero a nivel de Security Group, si tu instancia va a ser expuesta hacia el mundo es decir, si va a tener una regla independientemente del puerto va a tener una regla cuyo origen sea el famoso 0.00 slash 0, entonces preguntar <risa> por qué, o sea, primero hay que definir eso, ¿no? Si tu instancia es, tiene una aplicación web si tiene una solución basada en, en tráfico web, que obviamente necesita ser consumido desde cualquier parte del mundo, pues podría darse el caso, ¿no? Y solamente a los puertos necesarios. Porque si tu aplicación funciona solamente por el 80 y 443, pues bastaría con darle esos puertos. No Es necesario hacerle el famoso all to all y pues dejar que cualquier tráfico entrante, a través de cualquier puerto, ingrese por tu instancia. Entonces es lo primero.
0: Claro, y además de eso, que está bien que pensemos en cuál cuenta estamos hablando, ¿no? Justamente me he olvidado de mencionar, imagínate que yo no sé nada y justamente estoy trabajando sobre la cuenta root, una cuenta de correo con un password. Entonces, está bien, ese tip, tienen que tener una cuenta que no sea la root, ¿no? Exacto. Y por otro lado, hablando sobre los security groups, ya, pero una vez que yo lanzo un puerto en security groups, debería al menos pensar si esta instancia... En, digamos, va a ser usada para desarrollo, va a ser usada para cuba, o de repente yo estoy ya directamente usándolo para producción, que créeme que es un caso que mucha gente hace. Trabaja directamente sobre producción.
2: Ya ahí estaríamos hablando acerca de estrategias, ¿no? O sea, suponiendo tu instancia sobre la que estás trabajando eh, es desarrollo, es cuba es producción, ¿qué tipo de solución va a ofrecer? ¿Es necesario que, que esté en una subred pública? Entonces, si no es necesario, pues en una subred privada, ¿qué eh, para poder llegar a ella, a través de qué medios, ¿no? O sea, si solamente la red privada de la corporación va a acceder a ella, entonces, pues, bastaría con aperturar los puertos de RDP o SSH a la red privada de la empresa, o, o si hay personal desde afuera que va a conectarse a la instancia, ¿por qué va a hacerlo? Entonces, hay que eh, implementar una estrategia de VPN, etcétera. Gerardo,
1: entonces es muy importante que se defina el, el uso que se le va a dar a, a la instancia sí. o al servicio cargado en la nube
2: es definir qué tipo de uso se le va a dar y sobre eso ya ir desglosando pues los diferentes criterios para que esa instancia, obviamente, para que tu aplicación funcione, pero sin descuidar la seguridad que es lo que se espera, ¿no?
0: Ya, perfecto, yo lo tengo, ya creé un S2, ¿no? Lo creé en una subnet pública porque la verdad se me complica mucho crear una privada, y gasto un tiempo la verdad que estuve averiguando y de repente me di cuenta que poner una privada y después no tengo comunicación con con el exterior, así ponen los security groups. ¿Y ahí qué tengo que hacer? O sea, ahí normalmente la gente se traba y dice, perfecto, ya yo lo creo en la parte privada, pero después me doy cuenta que no puedo salir al exterior. Y me doy cuenta que tengo que implementar algunas cosas más, algunos servicios más, para que esta capa privada pueda llegar al, al exterior o a la oficina o a donde sea, ¿cierto? Ahí es donde entra, por ejemplo, este, este servicio que es eh, NAT Gateway.
2: Si va a estar en una red privada, pero necesite igual, pues conexión a ese internet para poder descargar los parches de seguridad de, de, a nivel del sistema operativo, etcétera, por ejemplo, y esté en una subred privada, pues sí, esta subred privada necesita estar o tener atachada una gateway, como lo acabas de mencionar, que es un servicio administrado que permite esa, esa conversión de, de la dirección IP privada hacia una pública prestada para poder comunicarse con el exterior, ¿no? Entonces, sí es recomendable entre, usar un NAC Gateway en vez de una NAC Instance. ¿Por qué? Porque el NAC Gateway, pues, a, aparte de ser un servicio administrado, es un servicio escalable. A, a diferencia de una NAC Instance que tú tendrías que administrar esas instancias, tendrías que hacer, digamos, que a nivel del sistema operativo, configuraciones, utilizar algún servicio interno este, para poder de repente habilitar un tema de HA, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, si ese NAC Instance se cae? Pues, la n cantidad de instancias que tengan esa subnet van a dejar de comunicarse con el exterior entonces con nag gateway no tienes ese problema tiene, tiene permitido el este ha que es el, el alta disponibilidad pues una vez que el, el NAG Gateway A por algún motivo se detenga tienes que tener una Gateway sí de hecho este ya eh y desplegado una Gateway B para que todo pues el tráfico de, de esta subred privada pase pues al, al NAC Gateway B Cosa que no te lo ofrece una game.
0: Sí, pero eso me suena a que voy a tener que pagar mucho más plata por tal vez solamente hacer unas pruebitas en mi ambiente de desarrollo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cierto? O sea, ¿por qué voy a lanzar un par de instancias o, o un dos NAT gateways? Y no sé, gastar tal vez 30 40 dólares por dos sería como 80 dólares. Este cambio, o sea, este costo de oportunidad de usar un NAT gateway o hacer una NAT instance me sea conveniente cuando yo estoy empezando recién. O sea, estoy empezando recién y ya tengo un sobrecosto, o sea, o existe una capa gratuita para nadie, no lo sé.
2: Ah, bueno, eso eso sí hay que tenerlo en cuenta. Si es a modo de prueba, no, no te recomiendo una gateway este, porque es prueba lo que tú estás haciendo y si te recomendaría mejor irte por el NAG Instant solamente por ese caso, que utilizando pues el tipo de instancia T2 Micro, que es, que es free, por... Y teniendo en cuenta que no debes consumir la, la el total de horas, que creo que son 740 horas, si no me equivoco, al mes. 750. 750, ¿cierto? Entonces, este ahí sí te recomiendo pues probar el NAC Instance y hacer estas pruebas. Pero lo que yo te hablaba ayer era un ejemplo más corporativo, ¿no? En en la red de tu empresa, pues, tienes que ofrecer este alta disponibilidad, tienes que ofrecer soluciones administradas. Y sí, de, de lejos tendrías que irte por el NAC Gateway en donde te cobran si mal no recuerdo, 0.45 dólares la hora. Entonces, y bueno, Nageway tiene, digamos que desde el primer minuto que tú lo estás usando ya te está cobrando. Así que si tú lo utilizas para una prueba y la prueba te demoró 10 minutos y no consumiste la hora, pues por esos 10 minutos ya igual vas a tener un cobro.
1: De hecho, eh, algún punto importante en las arquitecturas eh, empresariales, hay, un, hay una instancia bastión ¿no? que te da el acceso a estos ambientes para que externos no puedan acceder a tus sus redes privadas, ¿no? Y, y si expones ya sea tus aplicaciones, usas un servicio balancing.
2: Es una estrategia para que gente desde el exterior, es decir, yo me pueda conectar a una aplicación privada o pueda remotear una instancia privada, pues y esta instancia privada o aplicación no esté expuesta hacia el mundo, pues yo puedo simplemente permitir el tráfico entrante desde una instancia Bastion que va a ser mi, mi instancia para dar el salto y yo me conecto Perfect. al Bastion que debe ser público y estar en una subnet pública valga la redundancia y una vez conectado al Bastion, pues desde el Bastion comienzo a consumir las diferentes aplicaciones o remotear las diferentes instancias que están en una subnet privada. Esa es una estrategia fundamental, básica y... Mmm, casi una de las primeras que debes tener en cuenta al momento de, de desplegar una pequeña arquitectura, aunque sea de sí. pruebas. ¿Por qué? Porque ya tú te vas alineando y te vas, digamos que eh, adaptando a trabajar. Exacto, a trabajar y construir las cosas de seguridad, ¿no? Con Además seguridad. Que te perdón.
1: Permite, entiendo que también te permite tener una trazabilidad de los accesos que tengan diferentes usuarios o de los puertos que se puedan habilitar en tu arquitectura, ¿no?
2: Con sí, el bastión. Con el bastión.
1: No, 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 con el Bastion, sino con otros servicios que se puedan acoplar o eh, interactuar con toda tu arquitectura.
2: Si tú necesitas tener la trazabilidad, de mejor dicho, eh, qué petición entrante está entrando, me, perdón, qué petición ingresa a tu aplicación, a tu instancia, sí puedes obtenerlo, pero no con el Bastion. Eh, de repente, de repente es tu duda, no. Lo puedes hacer con otro servicio que se llama VPC Flow Log. Es un servicio que te permite capturar la información de todo el tráfico que fluye desde y hacia tu red que está en AWS. Desde allí tú puedes ver qué direcciones IP de cualquier lugar están comunicándose con, con tus recursos y, y a través de qué puertos, este, a qué hora este, a qué hora fin termina la, la captura de información y viceversa. ¿no? Tus recursos que están en AWS, hacia dónde se están comunicando y a través de qué puertos.
0: Yo tuve una experiencia haciendo BPC Flow Logs, realmente en, no sé, tal vez un par de semanas que estuve ingestando todo hacia CloudWatch eh, y luego sacando de CloudWatch hacia un Elasticsearch, me, me, me costó literalmente como dos mil dólares. ¿Cuánto? Dos mil dólares, aproximadamente.
2: Oh, wow. Digamos que yeah.
0: todo lo que venía, estamos hablando de una, de una arquitectura en producción de aproximadamente 30 mil dólares mensuales. Entonces, imagínate la tra la, las transacciones que, que ocurren acá en un, un sistema de, uh, contable.
2: Imagino que lo, lo has hecho para poder, este, o sea, si has desplegado una arquitectura ya un poco avanzada para que transmita o envíe toda la data de CloudWatch Log hacia Elasticsearch, es porque has usado Kibana, entienda.
0: Sí, claro, es justamente con Kibana. Y Usando el, el Asics Service de, de AWS, hicimos un dashboard bonito como para ver cuáles eran los puertos que normalmente habían sido atacados. Más allá de esto, la pregunta va en que desplegar una arquitectura ¿no? y hacer un pipeline para entender qué está pasando con VPC Flow Logs puede resultar caro. O sea, debería haber alguna otra manera de poder analizarlo. Uno puede bajarlo realmente o tal vez no usarlo por, por CloudWatch, porque en realidad con CloudWatch no sale muy, muy caro. Eh, no sé si tú has visto alguna otra manera de hacerlo o tal vez bajarlo a C3 o revisar recurrentemente cada dos semanas o cada mes, algunas, eh, digamos, manualmente, ¿no? Pero esa arquitectura cuesta caro. Uno, de verdad que puedes tener buenos insights si lo tienes, pero si lo tienes corriendo y realmente no, no le sacas provecho, a veces implementar este tipo de arquitecturas no va a salir realmente fuera del presupuesto, ¿no?
2: Sí, definitivamente lo que dices es cierto. En realidad, si activas solamente VPC Flow Log, no es tan caro. Ya, este, tiene dos tipos de destino. Uno es hacia un backend S3 y el otro es hacia un registro en Clowback Log. Pero el tema está de que, digamos que hasta ahí nada más llega el servicio de, de BPC Flow Log. Es decir, captura toda la información cada, al minuto, a, lo, a cada 10 minutos o 15 minutos, dependiendo cómo lo hayas configurado. Y una vez que captura esta información, pues la va enviando hacia el destino que tú hayas elegido, que puede ser un bucket o en Clowback, como lo había mencionado. Entonces, pero... Hasta allí es donde termina la arquitectura de VPC Log Y y eso eso yo también lo he usado mucho y no basta porque tú necesitas obviamente elaborar métricas, elaborar reportes, hacer un estudio. Si realmente todo el tráfico que es aceptado debe aceptarse, si todo el tráfico que es rechazado, por qué está siendo rechazado, cuál es el, el consumo de puertos TOC, el consumo de las IPs que más tráfico consumen, etcétera. Entonces, sí, pues, necesitas utilizar servicios adicionales. Y ahí es donde tú has eh, complejizado la arquitectura utilizando eh, un cluster en Elasticsearch Search eh, para que pueda hacer la, tra la transmisión de toda esta data en Kibana. Pero previo a esto, también estás utilizando Lambda para que pueda hacer las transmisiones. Entonces, de repente, la suma de todas este estas cantidades de servicios hace que se eleve el costo. Y si, obviamente, como lo has mencionado, no le sacas provecho, y dejas que simplemente corre, y llega el mes y no utilizaste ese servicio, pues vas a tener que pagar por un servicio que, digamos, no estás utilizando, simplemente lo estás dejando correr. Hay otros servicios, sí, que también te permiten algo mucho más avanzado que trabaja a nivel de, como un sniffer, que es Traffic Mirroring, pero si hablamos de costo, Traffic Mirroring sí es un poco más costoso que BBC Flow log
0: Pero vuelvo al caso, yo solamente quería levantar un S2, y mira... En... <risa> de verdad, a <risa> no la que... aplicación... Toda la explicación claro. que nos está dando Gerardo y, y, y mucho
1: a detalle técnico nos da a entender la infinidad de servicios que se pueden usar en nube y poder robustecer nuestras arquitecturas a nivel de seguridad, ¿no? Que es uno de los pilares, es uno de los pilares importantes que tiene AWS, además del de concepto de responsabilidad compartida.
0: Exacto, exacto. Entonces, en Amazon Web Services hay muchas herramientas. Acá hemos discutido: eh, Security Groups, puertos abiertos, VPN. Hemos discutido acerca de subnets, si ponernos en la pública, en la privada. Y si es en la privada, pues tener en consideración que existen métodos para poder exponerlos mediante el servicio de NAT Correcto. La comparamos con NAT Instant también, ¿cierto? Sí. Espero que pronto podamos continuar evangelizando y educando sobre seguridad en la nube con Amazon Web Services. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Esto es Imperio Cloud. Yo soy Carlos Cortés.
1: Y yo soy Andrés Cervantes. Muchas gracias, comunidad.